0: です。1月30日の日曜日、えー、夜の9時26分です。はい。えっ、ー、と今日も青森県はかなり冷え込んでおります。はい、明日がね。めっちゃ寒いらしいね。まあ、今マイナス5度なんだけど。明日マイナス9度まではい。なんか下がるらしいので<笑>。めっちゃ寒い。今も寒いけど、やっぱ1月から2月ぐらいかけてがね、やっぱ一番寒いのかな、うん。うん。まあね、この寒さに負けないように、はい、頑張りたいと思います。私もね、明日明後日はちょっとお仕事が、はい、ありますので、はい。そうですね。あそうだそうだ違うえっ、ー、と地球外少年少女の話を今日ははいしようと思いますはい私はちょ,っとちょっと天気の話とか気温の話してた何の話しようとしてたんだっけってちょっと分かんなくなりました今日結構ねなんかいろいろやったんだよちょっと勉勉強っていうかうんあの音に関するオーディオに関する話をちょっとねあと、まあ、で今度あの皆さんにお伝えしようかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと音に関する勉強をしたりとかあとクドラジまの収益,に収益化に関するちょっとねことをいろいろ作業したりとかあの、まあ、ツイッター見てくれた方は分かると思うんですけどツイッターのねあのプロフィールだったりちょっと固定ツイートの方を変えました。インフルエンサーになったので、まあ、そのことをちょっと加えたり、はい、ちょっとリンクとか、はい、書いておりますなのでもしよければ Twitter とか FacebookFacebook Facebook はまだやってないかなそういえばまあまあいいかうんとりあえずちょっとまたフェイスブックの方はまた後でやりたいと思います、はいまあ、そんな感じでちょっとね今日いろいろ作業してたんでちょっと頭がね今こんぐらいがらがてるる可能性があるんであのこんな状態でアニメのあの話できるかねわからないんですがちょっと訳わ,わかんないこと言ってたらごめんなさいねはいまあ夜撮ってるんでねもう脳がもう完全に疲れ切ってる状態なんでうんあんまり大したことは言えないかもしれないんですがちょっと、まあ、今日の締めということなんでね、えー、地球外少年少女の感想お話ししていこうかなと思います。一応ネタバレはいつも通りしないように気をつけますんではいなんかなんで見るゆでの注意注意点というかね、うん、とかなんかまあ感想なんていうのを見た例えば百点満点中何点なのかみたいなそういったところをちょっとお話できたらなと思いますはいえー、っとそうですねまずえー、っとまあ今回その紹介紹介というか私がね昨日今日かけて全部で6話あるんですけど見た「地球外少年少女」っていうアニメ作品はですねネットフリックスで、えー、28日に、えー、と世界同時配信で全6話一斉にね、はい、配信された作品で「えー、と電脳コイル」っていうアニメ作品昔のね結構昔だと思うんだけど。の、ええ、監督、磯光夫監督の最新作になってます。はい。うん、でも、さっき言っちゃうか。うん、あのー。さっきも言ったように、全六話なんですよ。一、えー、話が、第一話が三十八分。で、二三四五六話が。ええー、三十分。っていう風になってて、まあ、大体三時間。くらい。だよね、3時時間間だよな3時間で、まあ、そのエンディング曲はあってエンディング映像もあるんだけどえっ、ー、と前はその1話から6話まで前はエンディングだけはちゃんとエンディング映像とエンディング曲が設定されてて、まあ、あのスタッフクレジットっていうのかなが流れたりあと。なんか Netflix ってなんか終わった後にさなんか海外のなんか翻,翻訳っていうか海外で配信する時の,その海外のキャスト陣かな声優さんかなの名前とかが結構最後にいっぱい出てくるじゃないですか、まあ、そういう時間を考えるとまあ3時間はないのかなどう,だったどうだろうな1話第1話がね38分あるんでまあ8分分分あるかどうかは分かりませんがうんまあ、でも大体3時間って思ってもらえればいいかなと思います。はい、うん、で3時間まあ2日ね2日かけて見た感想としてはそうだねわかりやすく言うと、まあ、100点満点でうーんそうですね考えとけっていう感じなんだけど今考えるなってな。改めもうなんかあらかじめ点数考えておけよって言われるかもしれないんですけどそうですねうーん808くらいかな88くらいうんくらい88ですねはいまあちょっとそういったなんでその点数にしたのかっていう理由をこれからね話していこうかなまずですね、いや難しいなんです。ネタバレ喋れないからな。うんと、まず、アニメ全体としてはすごい面白かったです。はい。あの、見て良かったなって、はい、思いました。うん。まあ、88点だね。結構、結構高得点だと思うんですけど。うん。あ、そうですね。まあ、90点いかない理由とか、100点にいかない理由の一つとして、えー、そうだなあのー、まあこのね磯光男監督の、まあ、電脳コイル私ちょっと見てないんでちょっとねはっきりは言えないんですけど結構そのリアルに存在するなんていうの技術的な話とかそのなんていうのかなせ世界のなんかその組織的な話言のかなその国際連合みたいなその UN2 とか UN1.0 とかっていう話が出てきたりで、まあ、技術的な話で言うとなんかピアコムってピアコムだったかなピアトゥピアっていう通信をなんか利,利用しただたからな,なんか確かね世界観っていうところを見れば分かるんですけどえっ、ー、とね結構そのなんだろういろんな専門用語とも言わないかそのアニメ内での結構重要なキーワードがいくつかあってでそれが、ね、いっぱい出てくるんですよ、うん、で6話しかないんで6話の中でいろいろ単語がいろいろ飛び交うんだよ、ねうん、でこの「世界観」っていう公式ホームページに行くと、ね、まず「小強宇宙ステーション安心」まあ、これはまだわかりやすいかなと思いますルナティックっていうのができて、ルナティックセブン事件とか、あとセブンポエムとか、UN2.1 とかね、知能リミッターとか、<笑>あとはまあ、グーグルを文字ってようなディーグルとかね、うん、ムーンチャイルド、低軌道宇宙、さっき言ったピアコム、うん、ピアツーピアという技術を基礎に普及している架空の技術、まあ、Bluetooth とかブロックチェーンに近いみたいなことが書いてあったり、あとスマート。まあ、手袋みたいな,なんか,なんかその手の甲にこうなんかスマホみたいな画面がこう映るみたいなねデバイスがあったりして、まあ、そのこの手の何て言うのかなもうガジェットとかそういう SF サイエンスフィクション系の話が好きな人からしたらあなんかこのリアルな部分とあのフィクションの部分っていうか、ね。この前の磯光夫監督のなんかインタビューでも言ってましたけどその完全なるリ,リアルな未来予想ではなくてそこにプラスしてフィクションを加えることでこうアニメとしてやっぱ面白くなっているんだというふうに言ってたと思うんですけどまさにそんな感じであの、まあ、リアルに存在するような、まあ、さっき言った UN2 とか、まあ、国際連合みたいな組織だったりあと NASA も出てきた NASA NASA も出てきたかなとか,、ね、なかそういった組織だったりさっき言ったガジ,ガジェットというかねそういう技術的なものリアルに存在する技術的なものにプラスしてその,フィクションの要素を加えることでこう面白くなそういうそのね技術的な言葉だったりあのフ,ィクションフィクションで作られた言葉だったりでもいろいろね出てくるんだよね。特に、ね、多分第1話見,見た状態だと「はん?」ってなると思う多分あのー、徐々に結構その軽くねその説明してくれるとこシーンは出てくるんだけど第1話を見た感じだと最初あのね「ん?な」ってなるねなると思う多分だからあの私一回ね第1話ちょっと止めてあの公式ホームページのこの「あの「世界観」っていうページに飛んできてあのもう一度ちゃんと私前にねちょっとこのくどらじで喋った時に一応ページで確認したはずなんだけど忘れてたのもあったので改めて第1話を一旦止めてあのこの「世界観」っていうページを確認しましたちゃんとうん「あの国際宇宙ステーション安心って何だっけ?」みたいなところから始まって「ルナティック」って何だっけ「ルナティックセブン事件って何だっけとかっていうのを。したね「セブンポエム」ってなんだっけみたいなのをちゃんとあの認識っていうか、まあ、あの確認して自分の中でこうああそういうああその組織のことかああその技術のことかみたいないうふうに理解してからあの見た方が絶対いいと思います私は。うんあのまあ全然この世界観見ただけじゃあのネタバレにはならないと思うのでむしろそのアニメをより楽しむためにこの「世界観」っていうページは。ちゃ何と,、まあ、となくでもいいと思うんであの分かっておいた方が第1話見た時になんかいろいろ専門用語の言葉が出てくるんだけどあそれのことをこの人たちはこのキャラたちは言ってるんだなっていうのがあの分かると思います、うん、しかもだってこの世界観っていうところに書いてある以外にもあの<笑>いろんなワードが出てくるえー、例えばね今見てて思ったのはねえっ、ー、と、あれなんだっけあれ、ワードが出てこない名前が。えっと、キャラクターの方でもしかしたら言ってるかな。あ、キャラクターの方もね、見おいた方がいいかもしれない。うんあの。キャラクターっていうページ行くとさ、キャラクター紹介大体あるじゃん、アニメの公式サイトとかって。うん、あるんだけど、そのページをね、見といた方が、かかりやすいいもしれない例えば主人公の相模桃哉っていう男の子がいるんだけどこの子ねなんかその第1話の方からなんか結構何でもねこうカチャカチャカチャカチャやるんだけどこの子何者と思ったんだよ最初。<笑>と思って公式サイト見たら14歳で中二病ハッカーらしいんだよね。だからハッカーなんだよ。うん、で人類初の月で生まれた子供たちの、まあ、うちの一人でまあなんかいろいろ地球人から。偏見嫌悪偏見にまあ嫌悪感を抱いてたりとかでさっき言った、あのー、世界観っていうところにないワードの一つとして、まあ、インプラントっていうのがあって、うん、結構カタカナ文字多いんだよねだから<笑>横文字っていうのかな、うん、が多くて結構最初そういうカタカナ横文字苦手な人はちょっとうってなるかもしれないけどうん。多分なんかダノマシン的なななものなのか,ななんか脳みそに埋め込まれてるらしいんだよね。うん、確か。そういう「インプラント」っていうワードが出てきたり、まあ、血のリミッターさっき言ったけどね。うん、だからね本当にこのキャラクターページも見ておくことで何て言うのかなキャラクターたちが何でその発言をしたのかとかその発言の意味とか。もう理解しやすくなるん。じゃなないいかと思ますうん。いいね、う私ちゃんと全部この第1話は普通に見始めたんだけど何も見ないで見始めたんだけどあのー、ねさっき言ったように第1話で途中で一旦ちょっと待っててくれと思ってちょっと待ってくれこれ,これどういうことだと思って。その世界観のページとキャラクターのページに行ってそれぞれちゃんと「あなるほどあハッカーなのねこの子」みたいな感じで「なるほどなるほど」ほどって言って、うんうん、で見直しました第一話途中からねまたその後はもは一気にもう見ていくっていう感じだったねはいなのであのこれからあの地球外少年少女を見る人に関してはイントロダクションはいいかな世界観と世界観とキャラクターはあのチェックしといた方がいいと思います、うん、あの実際に見た時の理解度が全然変わってくると思いますね、うん、まだネットフリックスでその自分のタイミングで、ね、一時停止とかできる環境で見るんだったらまあ別にね後で確認すればいいだけの話なんだけどこれ映画もあるんだよね、えー、と1月28日で金曜日前編と、えー、2月11日金曜日後編、まあ、それぞれ2週間限定の上映になってて、まあ、今28日から2週間限定で劇場公開もしてるらしいんですけど劇場公開の場合って全、えー、編コーヒーに分かれてるんで1時間半1時間半っていう形になると思うんだけど映画館ってまあ基本的にね一気に流す1時間半一気に流すわけだから出られないじゃんその映画館の中から部屋からでしかもそのマナーとしてさスマホをいじるのはまあ禁止だし用語とかがよく分かんなくてもそのポチポチ調べるわけにはいかないでしょだから特に映画で、映画館で見たいっていう人見るっていう人に関しては余計、あのー、この世界観とかキャラクターの部分はちゃんとチェックしておいた方がより楽しめるんじゃないかなとはい思います、はい、ままあ、すはあ、ね、うんとりあえず。ネタバレなしていくとな。何が喋れるかな。えー、っとね、あ、音楽はね。これもね、前配信した時に言ったと思ったの。歌う「終わらなかな」っていう曲が、えー、とこの「地球外少年少女」のエンディングテーマになってるんですが個人的にはあんまりなんか別にっていう感じだったかなうんなんかその前は前はね1話から6話のエンディング曲として流れるんだけどまあ、エンディングの映像が毎回全部同じ確か全部同じだと思うんだけど違うかな結構飛ばしてたりしたんであれなんだけどうんだったしなんか特別すごいいやこれめっちゃいい曲とかっていう感じは個人的にはね、うん、なかったかなはいうんあとでちゃんと聴こうかちゃんとでちゃんと聞くわもう一回あの曲だけね多分ね配信されてると思うよえー、っとおわらなでしょうおわらな,お,らなおわらなああおわらなああああある,さるきああああああるねちょっとあとでちゃんと聴きますはい皆さんもよければええとアルファベットで「O A R A L A って書いてまあ春猿日春の猿の日って書けば漢字でね書けば多分出てくると思うんでよければ皆さんも聞いてみてください一応あの私ねアマゾンミュージックインフルエンサーでもあるのではい<笑>あのちょっと初めての試みではありますけどのこの配信の説明欄に、えー、曲のリンクを付けておきますできればできるようなちょっと待ってできるかなちょっと待って、ね、えっ、ー、とわらな出るかなそもそも Amazon ミュージックで配信されていますいますねいますがこれはちょっと待ってよえーアンリミテッドにアップデートしないアップグレードしないと聞けない感じかもしかしてってことはリンク共有したりは私も登録しなきゃいけない感じかなそっかじゃちょっと無理かなごめんごめんみんなちょっとむずむず無理そう<笑>あの、まあ、今日ねちょっとオン音楽っていうか音の勉強してたって言ったんだけど、まあ、ちょっとアマゾンミュージックにも関係する話なんだよね実はうんちょっと忙しくてあの結局無料体験まだ登録できてないんだけどあの必ずとやります私今ちょっとあの結構面白そうなことができそうだ面白そうなことっていうかあの他の、ね、ストリーミングサービスではなさそうなサービスが結構アマゾンミュージックではやってるんでちょっとまあ詳しいことは後で、えー、また別の配信で話しますけどあのー、とりあえず私も登録しますんで、はい、必ず無料体験やりますんで私も、まあ、そしたらね、まあ、また別に別の配信でちゃんと皆さんにお伝えするんでね、うん、ちょっと今回はあのできないんですけどはいあのサルサルヒさんのおわら名も聞いてみてください私も聞きますちょっと今日ね夜寝る前に聞こうと思いますはいでそうですねうんあとそうだな,なんか喋っても大丈夫なことあるかなキャスト陣に関してはもう全然、まあ、ベテランの方たちばっかりだったしなんか全然そのだろうねうん、なんか何て言うのまああの何か素人の人がやってるあの演技とかでなんか棒読みだなとかそういうのは全然なかったですよ、うん、もうほぼみんなもうプロの声優さんだったんでもう全然もうそこに関しては問題なかったですどんどん世界観に引き込まれていきましたねうん個人的にはね何話かなネクストじゃないネクトフリックスのあれあった,あった,あったそうだな3話くらいから結構なんか345はうんくらいかなからなんかね結構どんどんこう真実こうどんどんなんか「ね、っあそういうことだったんか」みたいなことに、ね、なって結構、ね、引き込まれてったね3話目くらいから、うんまあ、1話2話も全然面白いんだけど、うんまあ、1話はまだまだっていう感じで2話でこういろいろ物語が動き出すっていう感じだったかな確かあでも1話でも結構、うんまあ、後半はねあのいろいろ展開はあるんだけど個人的にはでもやっぱ3話とかかな三話4話5話くらいであのねいろいろ物語が動いていって「おーおおおなるほどええー」みたいな,なんか<笑>お「おお前」みたいなさ<笑>ちょっとこれは言えないんだけど、うん、ああのそういうのがあって結構面白く楽しますと思いました私ね、く、ま、ど、あ、ラジ聞いてもらってる方はわかると思うんですけど、まあ、結構こういうね何だろう技術的な話とかサイエンスフィクションっていうのかな、まあ、宇宙を舞台にした話とか、ね、結構好きなんでうん個人的にはやっぱりなんか見てよかったなって思いました。ちょうどいい感じになんか、まあ、さっきも言いましたけどねあのちょうどいい感じになんていうのかなそのリアルな技術とフィクションがうまく混ざり合っててなんか本当にこういう未来来るんだろうなって思わせてくれる、うん、確かに現時点では架空の技術っていうふうになっているからまあフィクションではあるんだけど現状では。でもなんか未来何か、まあ、本当にそうなるんだろうねっていうふうに思わせてくれるなんか作品だったなって思いました、うんまあ、おそらく電脳コイルも、まあ、そういったところがねあ人気のひ秘,秘密というか人気の理由だと思うんですけど AR メガネだったっけ確か、うん、電脳コイルがねいやなんか電脳コイルも見てみたくなったなうん時間があればね見たりできてるんだけどなかなか仕事もあったりするんでねうーんいや電動コイル気になるなこれ結構多分いると思うんだよこの地球外少年少女を見てあの改めて電動コイルをあの見るっていう人多分結構いると思いますうん電動コイルっていつのアニメだ電動コイルをネットフリックスで見れるのかな1年生とか、ね、小学校6年生とかの時のアニメだね。へえ。でも面白そうだな。全部で何話だ全部で26話かだね。シーズン1しかないからね。うん。ちょっと気になるとこではありますけど。皆さんもよければネットフリックスでチェックしてみたらいいんじゃないかなと思います。でも確かにね、なんかこの地球外少年少女のまあ、アニメアニメでなんか磯光監督のね前作が気になるっていう人いるんじゃないかなと思うね。的にちょっっとと面白いなと思ったのはあのスポンサーではないと思うんだけどあのちゃんと名前が出てるわけじゃないので多分ねそのなんていうのまあキャラクターのねこの「畜生少年少女」のキャラクターのページに行ってもらえばわかるんだけど。普段着っていうのと簡易型宇宙服と半脱ぎっていうのを見れるんですよ、うん、で最初私もあのアニメ見る前にいた時な何だろうと思って普段着と簡易型宇宙服と半脱ぎって何だろうと思ったんでうんまあ半脱ぎはまあなんていうのかな別にあんまり、まあんま関係ないっちゃ関係ないんだけどこのね簡易型宇宙服っていうのが面白くてあのこの簡易型宇宙服ね皆さんも実際に見てほしいんだけどこれ簡易型宇宙服これオニクロって言うんだよオニクロであの、ね、腕のとこと胸のところにあのばっちりねもうあのもうあれですよユニクロですよ分かると思うけど「もうオニクロ!」って「オニクロオニクロオニクロ!」って,ってもうね腕と両腕ともう胸の心臓の部分にもばっちり入っててもうロゴマークもあの完全にユニクロなんですよねもうあの赤に白文字でユニクロやんっていうお<笑>そらくスポンサーではないと思うんだけどどうなんだろうねスポンサーだったらちゃんと名前出すのかなそれともなんかちょっとだけスポンサー出してるとかそういうことわかんんないんだけどもうがっつりねでも「お肉ロって出ててちょっと笑っちゃいましたうん<笑>ユニクロはついに宇宙進出してあの宇宙服も手掛けるようになったんだとかって思ってねなんか確かにありそうだなとか思いながらさ見てたんだけどねもう今やユニクロはあれか世界ナンバーワンのファッションメーカーなのかな確か違ったっけ高級ブランドとかもあるのかもしれないけど多分希望的に言えば一番じゃなかったっけなんかねそれぐらいすごいユニクロさんですからこれさ何年だったっけちょっと忘れたんだけど確かに時代制定何年だったっけえっ、ー、とね2045年だ2045年だからあと23年後ぐらい待ってる計算23年後ぐらいだから私が28歳だから<笑>私が51歳くらいかああマジか51かだからこのアニメ内で言うと大体私は、えー、そうだねこの、えー、相模市長かな相模市長と同じぐらいの年齢かな、うん、主人公の相模東哉のおじさんだったかなののうん、まあ、この相模市長が多分ね、まあ、50はいってないかなもしかしたらもうちょっと若いかもしれないけどでもまあ私が20 2045年に生きていてこのアニメの中で出てくるとすればまあ相模市長と同じぐらいの年齢かなうん、<笑>ですね主人公とか14歳とかねめっちゃ若いからねあとまあオニクロ以外で言うと<笑>まあさっきも言ったようにディーグルねディーグル結構出てきますよディーグルっていうワード、うん、あの完全にグーグルだろうって思いながら見てましたけど<笑>いや結構ねその出てきますよあこれもそうかなあこれ今ねちょっとねアニメ内の,その動いてるイラストがあるんだけど、クー色でしょあとね、そう、バクモバイルもあった、バクモバイル。これも笑ったな、あのー、完全に楽天だろうとか思って見てたね。うん。あとね、びっくり電気。なんだっけ、ビッグカメラかなビッグカメラのなんか文字で、びっくり電気っていうのも出てきてね。うん、いやちょっっと待っててま,まだ流れてもう一回流れてこいもう一回もう一回流れてくればもう一回見れるぞえっ、ー、とねそう自販機もあってこれなんだセガじゃないな,なんだこれポカリスウェットじゃなくてポカリウォーターとか、ね、コーラもあったなそうそうでリポピタン B とか、ね、書いてあるわ<笑><笑>あそうあできたできたえっ、ー、とねえー、なんだこれこれミズノだなミズノもあるな ID 出すかえこれなんだ、セブンイレブンじゃないな,な,なんだ本のマークとかもそうそうそうそういうね、うん、結構ロゴもあの<笑>ねえこだわってるっていうかそう吉野家そうあったわ吉野家みたいなやつもあったあの結構ねその,そのアニメの舞台になる何とかステーション商業宇宙ステーション「安心が」が、まあ、今回、ね、のアニメの舞台になるんですよ。えっ、ー、と「まあ、世界観」っていうページ見てもらえると分かるんですけど地上から3 5 0キロの高さの低軌道を周回する、まあ、いまいちその3 5 0キロが低軌道っていう感覚がよく分かんないんだけどもうさ<笑>宇宙規模でいうとなんかまあね3 5 0キロの高,高さっていうのかなもう宇宙に飛び出してさ、まあ、低軌道らしいんだけどその低軌道を周回する世界で4番目の商業宇宙ステーションで宇宙ホテルともっていうふうにも呼ばれててで日本によって、まあ、作られてるんですよねこの安心は。で史上初の未成年の滞在ができる施設になっててでまあ,あのシャフトを回転させて、まあ、無重力エリアとか月重力フロアとか火星重力フロアあと地球重力フロア。とかまあ、いろんな重力体験ができる施設になっててショッピングモールとかレストラン居酒屋もあり<笑><そうか笑>そうカニの養殖も行われてて、えーとですね、この世界観のページの「安心のおやつ」じゃわかんないかもしれないんだけどあのカニ道楽多分カニ道楽カニ道楽のカニなんかも、ね、その宇宙ステーション安心に設置されてて。わかりますよ、ね、あのカニ道楽カニ多分カニ道楽だと思うけど食べたことないからなカニ道楽といえばあれでしょうカニだよねあの動くやつそうあのお店の看板っていうかの上にも持ってるあれあれがそのままあの安心にくっついてるような感じではいあのカニの養殖もやってたりしますでなんか一部建設中のエリアもあったりあとね過剰ともされる安全設計が売りって書いてあってで現在はディーグル社に買収されて民間で運営されてるっていうふうに書いてあります。はい、でねあの、ま、さっき世界観とかあのキャラクターの設定の部分ちゃんと見といた方がいいよって言ったのはあのさっきねあの過剰ともされる安全設計が売りって書いてあった。書いいててああるって言っ言たじゃないですか、うん、あのねこの辺の伏線伏線っていうかね言ってることちゃんとね物語内でなんか、うん、回収されます伏線として、うん。なぜあえてその過剰ともされる安全設計がまあ売りだっていう,うに書かれてるのかっていうのもちゃんとね意味,が意味があるというか物語内でちゃんと触れてくれてるのでその辺もなんか見た方がいいんだよね読んでた方が。んかなと思いました、ねうん、あのまあね日本によって作られてるっていうのもあって要はジャパンクオリティっていうのかな、うんね、日本の製品はその質がいいとかって、まあ、言われたりしますけど、まあ、そういうのがもうあのアニメ内でもちゃんと反映されてて、まあ国際あうん、安心は、まあ、安全設計がまあ過剰に<笑>。まあ、なんだろう本当にねあこれ以外だと個人的に面白いなと思ったのはえっとね安心のオペレーターを担当しているあのハーバード大学出,出身の、えー、ジョンソン・内之浦・ケネディっていう名前の、まあ、男性キャラクターいるんですけどこの人の説明めっちゃ短いんですよ。今言ったように安心のオペレーターを担当ハーバード大学出身だが、割と脳筋って書いてあるのね。<笑>これだけなのよ。うん。え、最初見た時え、この人これだけしかないのと思って他に何かあないのと思ったんだけど、アニメ内でそんなにすっげぇ活躍するわけではないんだけど。まあオペレーターだからね。あのオペレーターの役割をこ,、あのー、こなすんだけど、この最後のさ割と脳筋っていう部分,部分なんであえてこの？この人の人説明に、まあ、ハーバード大学出身だが割と脳筋っていう説明しかないのかなってちょっと思ってたんですよ。他に何かあるだろうと思ったんだけどあのちゃんとこの割と脳筋っていう部分にもあの触れてますアニメ内で<笑>、うんいや。だからね結構だからちゃんとなんかこの公式サイトで言っているような,なんか伏線というかネタみたいな部分も。ちゃんと触れてなんかアニメ内で出してるのが面白いなって思いました。あ、はい、あ、安心くんね、うん。安心の元設計主任の国分寺が制作した安心のマスコットキャラクターです。はいあのーまあ、これに関してはちょっとあんまり言うとネタバレになるのでちょっと、はい、やめときましょう、はい<笑>あの。これもちゃんとね。はいあのーアニメ内でちゃんと回収回収っていうか触れられてますのでうんだから本当にね前半でも言ったようにこのキャラクターと世界観はねちゃんと見といた方があの楽しめると思うなんかこのキャラクターはこの説明いてどこで,あのどこであの話触れるんだろうとかって思って見てたんだけどさっきのジョンソン内野村ケネディのやつね割と脳金ってんで割と脳金ってわざわざ書くと思って。なんかそんなシーンが出てくるのかなと思って見てたら、まあ、ちゃんと出てきたんで<笑>、うん、いや面白かったね、うん、だから、まあ、ホームページが丁寧に作られてるのかアニメが丁寧に作られてるのかは分かんないけど、うん、だからその辺もうまくできてるなと思って、はい、見てましたよ、うん、だからアニメをなんかちゃんと理解して楽しむためっていうのもあるし伏線というかそういうなんかねホームページに書かれてるとこれなんでこれ,こ,れこの設定いるみたいなさなことについてもちゃんと触れられてるのがなんかアニメ見てて面白かったなって、はい、思いました、うん、まあだから最初にね88点とか言ったっけ、ね、って言いましたけど、うんまあ、だから本当におすすめですまあちょっとまとめに入るけど<笑>。あ、てか b レイ r a d v ってかも売ってんだっけっサントラと。あ、これは劇場公開限定版か。だから、えー、っと、発売はまだか。前編もうん。発売はまだされてないけど。2月11日に発売らしいけど、うん、収録内容は第1話第2話第3話だから劇劇場公開限定版ってなんだろう全部繋がってんのかなエンディングがないってことそのなんていうの1話と例えば1から3話が収録されてるってことは映画ではさもちろん1話と2話のエンディングはないわけだよね3話だけエンディングあれば全部ね1時間半の作品として見れるわけだからうーんどうなってるかちょっとわかんないですけどうんまあ私はもう Netflix で全部見たんでもういいかなとは思いますけどまあブルーレイでなんで特典とかもついてるんでねそういうのが欲しいっていう方は買ったらいいんじゃないかなと思います。音とかねえあんまり気にしてなかったけどやっぱちな確かにあのア,アクションシーンというか結構ね爆発シーンがあったりとかこうなんていうのかな確かにそう考えると映画館で見るのも結構面白いのかなと思っちゃうねうん。個人的にやっぱ映画館で見るメリットってなんだろうなってちょっと考えたりすることあるんだけどだってさお金払うわけでしょ、まあ、ネットックスも払ってるけどさお金もまた別途払ってそのなんていうの一時停止もできない空間に一人じゃない他の人と一緒に見なきゃいけないって空間なわけじゃないですか映画館って当たり前だけどねまあなんかちょっとトイレ行きたいとかも時も一時停止できないしねなんかえこの設定どうだったっけとかって確認した時もできないわけじゃんうんだからそれなのにあえて映画館で見るメリットってなんだろうって思うと考えるとやっぱりまあでかい画面で見れるっていうのと個人的にはやっぱり音かなと思ったりするんだけど音ね,、うん、ねだからなんだろう爆発というかアクションシーンがあったりする作品こそやっぱり映画館で見るべきなのかなとは思いますけど今回の「地球が少年少女」はどうかな、うん、そんなになんか音ドーンみたいなドガーンとかっていう感じではなかったと思うんだけど、うん、意外と静かな感じだったかなうんだから個人的には映画館で見るメリットはそんなにないとは思うかな。うん、まあ、人によるとは思うけど、もちろん大画面で見たいとかさ、その映画館の空気感が好きとかっていう人もいるんで、あの一概に映画館がダメってわけじゃないとは思うんだけど、私もね、まあ、映画館自体は好きだし、私も、はい<笑>、うん。アクション映画とかね、あの音が特にと激しいやつとかは好きだしね。うんだからまあ自分がなんかその映画館で見たいって思うんだったら見に行ったらいいんじゃないかなと思いますね。あでもそっか音だけじゃなくて今回その宇宙が舞台だから余計は面白いあでも宇宙の舞台っつってもなでも、うん、どうかななんかその海外の洋画とかでさ宇宙のなんか惑星のどっかににされたみたいなああいう映画だったら、ね、でかいスクリーンでさド派手な演出とかで見たら面白いのかもしれないけど今回その一応舞台その国際国際じゃないなんで国際って言っちゃう宇宙ステーション安心の中になっちゃうんだよね、うん、その宇宙的な話も出てくるし宇宙の外でなんかやるシーンとかもあったりはするんだけど基本的にはその安心の中でいろいろ物語が描かれる感じになるからそういう意味ではまあなんだろうちょっとインパクトは映画館で見た時のインパクトはちょっと足り,足りないというか物足りなく感じるかもしれないね。うんまあ、そんなな感じかなはい<笑>というわけで、あのーまあ、映画館はねうんまあ見たい人は見に行ったらいいと思いますよ、はい、2週間限定なんでそこだけは注意かなうん前編が28から11までだったっけ10日までかな、うん、で後編が11からやるらしいんであでもそっか映画館で見たらあれかていうの得点得点がもらえたりするのかうんうんあでもねもう一つ思ったさ忘れてたこれだけは言いたかったあ,あのねこの88点にしたもう一つの理由はあった忘れてたえっとネットフリックスの,あの画質悪くなる問題あれあれダメよマジでマジでネットフリックスさんなんとかしてくんねえかな本当にあのねやっぱり途中でね画質悪くなるんだよねうーんまあ私土日に見てたっていうのもあるのかなパソコンで有線でネット,ネットつないで Netflix ね見てるんですけどウェブのブラウザ h クロームで見てます。なんかクロームの相性が悪いんかなぁ。本当にね、そこだけはあのネット、あの、アニメ自体は何も悪くないんだよ、本当に。ネットフリックスの問題だと思うんだけど。うん。なんでこんな画質悪くなるのっていうぐらい、まあ悪くなってましたね。そこだけかなぁ。全編ちゃんときれいな状態で見れたらもう90点上げてもよかったかなと思いますね。うんまあ、Netflix で世界同時配信だからこればっかりは Netflix の影響を受けて点数下げられてもしょうがないかなと思います。うん、他の配信サイトでもうやってて他の配信サイトだったら例えば Unext とかアマプラだったら高画質で見れるっていうんだったらそれはもうそっちで見ればいいだけの話だから。全然あの点数関係ないとは思うんだけどうんちょっとねうんこのネットフリックスの画質悪くなる問題に関してはマジでネットフリックスさんが何も対策してないっていうのがちょっと考えられないんだよななんだろう私の環境が悪いのかな前もねその同じようなことを言った言った、ね、時に結構いろいろね反応してくれた人たちがいたんでおそらく私だけではないとは思うんだけどねうーんスマホで見たら違うとかあんのかななんかスマホの方が意外と画質悪くならな,かな,らないとかありそうじゃないなんかねもう今はスマートフォンファーストス,スマホファーストだからさなんか何でもなんか新しいサービスとかなんかね、アップデート入れるってなったらまず一番最初にやるのは、まあ、スマホだよねスマホのアプリなんでかっていうとみんな使ってるからみんなスマホ持ってるしパソコン持ってパソコンで見る人自体がそんなに多くないじゃないですかスマホに比べたらだから先にスマホのアプリとか対応しちゃうっていうのがあるからもしかしたらスマホの Netflix アプリで見ればなんか違うのかもねもしかしたらだけどうんそれかあの、あんまり気は進まないけど、アマゾンの、えっ、ー、と、あだっけ、FireTV とかを使って、それをもう、私が見てる、まあ、テレビにぶっ刺して、で、FireTV 上の Netflix アプリで見るとか、かな。そうなると、でも FireTV 買わなきゃいけなくなるしな。それはそれで嫌だな。めんどくせえ。<笑>あー、ネットフリックスさん何とかしてくださいよ、そこはマジで。本当に。うーん。一応ね、iPhone、私使ってる iPhone にね、アダプターがあるんで、HDMI をぶっ刺して、まあ、テレビに出力すれば、まあ、そのまま、ね、画面映せるっちゃ映せるんだけど、そんなことネットフリックス見るたびにやるのもね、ね、うん、めんどくせえし。いや本当、なんか解決策とか、ね、知ってる人いたら教えてください。うん。まあ私がどうにかして治る問題じゃないのかもしれないしね、本当に。ネットフリックス根本のなんかサーバーの問題とかね。うん。ネットフリックスの利用ユーザーが多すぎてとかなのかな。やっぱ時間帯とか。やっぱり平日のなんか真昼間に見た方がいいとか。あんのかなうん。ネット回線もバリバリ動いてんだけどね、だって。3ダウンロード360とか 350Mbps とか出てるんで、もう全然、速度的にはもう全然問題ないと思うんだけど。うん、昔はね、ユニクスともそういうのがあったんだけど、動画始まった最初だけ画質悪いとかあったんだけど。私がユーネクストに意見を送ったら治ったりとかねしたんだけど<笑>そう,うんでも Amazon と Amazon プラもね全然ないしもうずっと高画質で見れるしユーネクストもだからネットフリックスだけなんでこんな画質悪いんだろうってい、ね、うね、ん、ことなんでおそらくネットフリックス側の問題だと思いますはいそう私は勝手に思ってるけどなので、もし聞いてくれてる Netflix 関係者の方がいたら、マジで直してほしい。うん、あの今、ね、からかい上手の高木さんもね、見てるけど、やっぱりね、第1話の時は全然問題、第1話で問題なかったって言ったんだけど、あれ以降ね、やっぱね、ダメだね。画質悪くなる、やっぱり<笑>。ダメ。もう、本当に画質悪くなっちゃうんだよ。見れないっていうレベルではないんだけど、明らかねもうなんか文字潰れちゃってるもんだって、うん。もうエンディングロールっていうの、エンディング映像とかに流れてくるエンディングの、ね、スタッフの、スタッフとかキャスト陣の名前がね、もう文字潰れてんだもん。あれダメよね。うん、ダメ。ネットフリックスさん、お願いします。頑張ってください。はい。というわけで、あの、ちょっと後半、後半っていうか、あの、ここ後半も後半なんだけど、最後の方ちょっと全然地球外少年少女と関係ないネットフリックスに対する不満になってしまったんですけど、まあ、地球外少年少女自体は、まあ、さっきも言ったようにあのすごい面白い作品だったんでネットフリックス契約してる方はネットフリックスで見てみたらいいし、まあ、映画今全編が公開されてるんで映画館で見たい方は映画館で見ればいいし。よ、はい、ければチェックしてみてください。Netflix、うん、の、あのー、画質悪くなる問題がなければ、うん、90点です、はいうん。なんかやっぱ、ね、映画館で見,た見る価値あるかもしれない、うんうん映画。映画館で画質崩れることはまずないと思うから。うん、なので、まあ、ちょっとね、十、ま、五、あ、分か、うん、ちょっと長くなったけど。ファンにじゃ喋りすぎたこんなに喋る予定ではなかったんだけど30分くらいでね終わる予定だったんだけどはいまた長くなってしまいましたが、まあ、今日のところはこれでおしまいにしたいと思いますそれではまた明日の配信でお会いしましょうおやすみなさいバイバイ